0: Señores, me encuentro en la Alcaldía del Distrito Nacional de la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, junto al Director de Planeamiento Urbano de la propia Alcaldía, el arquitecto y urbanista Mayo Vanes Suazo, que nos ha dado la oportunidad de conversar con él acerca de su trayectoria y, y todo lo relacionado a, a temas de ciudad. Mayo, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti Luis, de verdad que siempre es eh, un honor para mí participar junto a ti en cualquier eh, espacio.
0: Sí, un honor para mí también eh, y conocer parte de tu vida porque la gente ve solamente el Mayo Banex, eh, director de planeamiento urbano. La mayoría de personas que no te conocen desde tus inicios y es importante que la gente sepa quién es Mayo Banex, de dónde viene Mayo y si no es de Santo Domingo, eh, ¿De qué pueblo es?
1: Eh, bueno, yo soy de la capital. Ahí. ¿De aquí? <risa> eh, realmente sí, nací aquí en Santo Domingo, mis padres por igual, mi, mi familia materna es de Los Hidalgos, eh, mi madre es de allá, pero vino muy pequeña aquí a la ciudad y nada, y crecí, viví, nací en el mismo lugar donde vivo prácticamente está todavía. Eh, en esta es aquí, zona de aquí de... en el cacique, correcto. Okay. Eh, incluso mi oficina está ahí. O sea, he tenido siempre un vínculo muy cercano al sector donde siempre me nací y me crié. Excelente. Eh,
0: tus inicios de estudios, en, vamos a hacerlo rápidamente, una reseña uh -huh. breve, primaria, secundaria, luego pasamos eh, la universidad y luego de dentro entramos a materia profesional.
1: Bueno, yo vengo de, de un colegio de monjas, eh, Nuestra Señora del Carmen, eh, por igual, desde preprimario hasta que me gradué en el bachillerato. Y desde muy pequeñito, tipo siete años más o menos, yo siempre tenía la intención de ser arquitecto. Recuerdo que yo a mi madre le decía, cuando tenía siete años, que yo quería hacerle un castillo. Y que esa era mi meta, para hacer un castillo. Esa curiosidad
0: surgió desde esa edad. Desde siete. esa edad. O
1: sea, todo el tiempo yo desde muy pequeño quería, o sea, quería ser arquitecto. Eh, lamentablemente no he podido construirle un castillo a mi madre, pero, <risa> eh, pero por ahí vamos. Pero eh, se ha hecho algo. Se ha hecho algo, se ha hecho, hecho algo. algo. Hecho sí. algo. Eh, pero sí, eh, decido ya entrar en la universidad en el año 95, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi alma mater, a que, lo, a que lo, le agradezco enormemente. Nuestra, Conjunt nuestra alma mater. Sí. Conjuntamente inicio también eh, en la milicia, en el glorioso ejército de República Dominicana en ese entonces ejército nacional, donde dediqué 20, 23, 22 años wow. de, de carrera. Me pensioné como capitán del ejército eh, y creo que parte de la disciplina eh, es haber visto también ese tipo de, de, de comportamiento en la vida militar que me, me ha motivado y me enseñó a tener disciplina sobre todo y dedicación a las cosas que hacemos. ¿Y a Por qué eso. edad
0: fue ese ingreso a la milicia?
1: Eh, 17 años. años. Wow. jovencito, con 120 libras. ¿Había terminado el bachiller? Sí, inmediatamente terminé el bachillerato, entré a la universidad y ingresé a, al ejército como oh, estudiante. ¿Lo hizo simultáneo? Correctamente.
0: Ah, pero excelente. excelente. Y ya
1: hace unos cinco años, por un tema de convicción propia, eh, decidí incursionar de manera activa en lo que es la política, porque entendía que más que ver el juego desde las gradas, era mejor accionar dentro del terreno. Y yo siempre he dicho que eh, los que hemos tenido la oportunidad de, de, de estudiar, de prepararnos, tenemos un compromiso con nuestra sociedad de, de entregar algo de esto. Y siempre me ha llamado mucho la, la actividad comunitaria. De hecho, he desarrollado también, eh, he sido presidente de, de un club comunitario dentro de mi sector por más de 12 años. ¿Club cuanca El Club Coanca. Eh, me he mantenido y me ha gustado mucho ese roce, ese servicio con la gente y por eso decidí incursionar, eh, retirarme de manera ya que había cumplido mi, mi ciclo eh, y empezar una nueva carrera que en este caso es la, la política vinculando la parte técnica donde me había desarrollado durante ya bastantes años y aportar un poco a, a, sobre todo a nuestra ciudad, siempre he sido un, un doliente y un ferviente eh, defensor de lo que es el territorio del distrito, ya lo saben, no desde, no desde esta posición, sino desde desde antes, desde claro. mucho antes. Eh, ya tenemos más o menos 15 años haciendo trabajos de, de análisis, de, de diagnóstico de ciudad. Nos especializamos en, en el área de planificación urbana, luego también en el, eh, a nivel de desarrollo urbano y territorial sostenible. Y eso nos ha permitido ahora poner en práctica esos conocimientos y aportar eh, junto a una persona que de verdad con, con una visión y que nos ha permitido eh, trabajar de una manera muy, muy integral, sí. que es nuestra alcaldesa Carolina Mejía.
0: Eso es lo más importante. Eh, antes de entrar a esa parte de la alcaldía y de irnos al, al tema internacional, porque también sabemos que usted ha <coughs> realizado múltiples conferencias a nivel internacional. He viajado un chingo Sí, sí. sí. Eh, <risa> Mira que es curioso que el arquitecto no le gusta la política que es una de las cosas que yo más critico a nuestro sector de arquitectos, porque nosotros somos uno de los principales actores que deciden cómo funciona una ciudad, si mejora o si empeora. Entonces, a través de la política es que se rehacen las cosas. Y muchos de nosotros no la entienden.
1: Mira, yo aprendí en, en mi formación. Eh, tuve, he tenido la oportunidad de viajar, como tú dices, a uh, diversos países, diversas ciudades. Sí. Y aprendí que hay un tema que es la realidad sociocultural de cada país. Cada país tiene su esencia y tiene sus realidades socioculturales. Esto indudablemente, muchas veces nos vamos, estudiamos fuera del país y venimos con una mentalidad eh, de lo que debería ser la ciudad de europea. Anglosajorio. Eh, de lo que deberían de ser las grandes ciudades. Sin embargo, chocamos con una realidad. Eh, y ayer, por ejemplo, para mí fue una experiencia bastante interesante porque tuve la oportunidad de de hacer unos trabajos de planificación, de orientación, eh, ordenado por nuestra alcaldesa, eh, y de conocer el territorio. Y estuvimos por Gualegua, Chupita, eh, Capotillo. Y cuando tú ves esas realidades y, ve y esas vivencias de la gente, la necesidad que tiene la gente, eh, hay que iniciarlo con un proceso de concienciar al ciudadano de la importancia de cuidar el territorio. Sí. Más bien, incluso aquí habemos muchas veces... Queremos cambiar la ciudad por Twitter, por Instagram, y, y hacemos unos comentarios, pero lo que hay es que accionar en el uh -huh. territorio, que es lo que tal vez no, eh, nos había faltado y indudablemente eh, hemos estado trabajando, eh, tú nos ves a cada momento, en los, en los lugares claro donde existen sí. los problemas, no despachando desde nuestros escritorios, sino más bien... Y escuchando conociendo la problemática de adentro. Conociendo las realidades sí. desde el mismo lugar donde, donde ocurren. Eh, y yo entiendo que, que esa, esa visión tal vez que ha ido ya, gracias a Dios, cambiando, se ha ido estructurando ya lo que es una conciencia ciudadana que poco a poco, como dijo la, nuestra alcaldesa hace unos, unos meses, no podemos cambiar a Santo Domingo con una varita mágica, es producto de un esfuerzo, de un sacrificio conjunto de las autoridades y de la ciudadanía.
0: Yo siempre pongo de ejemplo, uh, tú has visitado a Colombia múltiples veces. Sí. Pongo de ejemplo Bogotá, en el caso de Antanas Mocus, que usted debe conocerlo bastante claro. bien. Él fue alcalde, se preocupó solamente por educar a la gente. Es difícil, claro, pero él hizo una, un aporte bastante significativo. Ahorró el dinero de la inversión y luego que vino otra gestión, entonces encontró una ciudad educada con un ahorro para poder invertir en esa educación que la gente ya había obtenido a través de él. Y, así es. y eso yo lo veo positivo. En el tema internacional, eh, ¿qué logros ha obtenido Mayo Venezuela?
1: Bueno, yo esa parte me río porque de alguna manera inició todo muy orgánico. Eh, me invitaron a Bogotá, eh, dimos una conferencia, editamos una conferencia así. Inicié aquí en algunas universidades dando alguna conferencia. De repente me invitaron a Bogotá a la Universidad de la Gran Colombia donde tuvimos la oportunidad de, de, de hablar con varios eh, estudiantes, profesionales. Y bueno, de ahí en adelante empezaron a surgir las oportunidades de poder eh, expresar nuestras experiencias, de expresar nuestros conocimientos en el, en el área. Y hemos tenido o sea, diversas conferencias, gracias a Dios, fuera de, del país, eh, para más o menos 17 eh, países distintos. ¿17? Eh, wow Tan solo en el año 2017 recuerdo que viajé 27 veces fuera del país y eso nos permi no permitió de verdad tener un, un contacto muy, muy directo. Pero lo más importante de eso fue conocer las experiencias y las realidades urbanas de estas distintas ciudades. Eh, para poder hoy en día también eh, ver y entender nuestro territorio, de que no necesariamente lo que es funcional en una ciudad uh -huh. es funcional en otra. Uh -huh. Y eso es algo que de verdad lo hemos tenido como norte y lo hemos estado implementando en eh, la medida de lo posible que, que nos han dado la oportunidad y nos ha dado la oportunidad a la alcaldesa en este sentido. Eh, pero sí, de verdad que la experiencia internacional ha sido muy, muy bonita. He tenido, gracias a Dios, eh, eh, la, la oportunidad de conocer a diversos alcaldes de... De visitar distintas direcciones de planeamiento urbano. Sí, sí. Eh, estuvimos en, en Panamá viviendo prácticamente entre aquí y allá cerca de un año. Y nada, de verdad que, que sí, que es una experiencia muy chula. Eh, ya hemos dictado aproximadamente unas 45 conferencias a nivel internacional. A nivel
0: internacional. ¡Wow!
1: Lo que empezó como un relajito terminó siendo prácticamente una...
0: Un número responsable ese.
1: Una, una profesión sí, prácticamente.
0: Sí. Pero pudiera decir que ya usted es un referente internacional en el, en el Caribe, bueno, en parte de América Latina. Ya me pagan, <risa> por lo menos para <risa> ahí. Qué bueno. Y en el plano local, eh, tenemos a un mayo ya con todas sus especialidades. Pasa a la parte educativa, a la parte de la docencia también.
1: Sí. La parte de la docencia para mí es un tema de vocación. Eh, disfruto eh, Ver los muchachos desarrollándose Incluso dentro de nuestra dirección Hay una gran cantidad Más de 12 eh, estudiantes Que fueron alumnos míos Y que se le ha dado la oportunidad Porque yo también En mi juventud en mi, en mi tiempo de yo iniciar mi carrera Se me dio la oportunidad Yo sé lo valioso que es para un profesional Cuando tú tienes la oportunidad de dar de desarrollar tu carrera sí. no solamente eh, verla desde las aulas porque tú sales con la, desde las aulas con un, la teoría la necesaria teoría. pero en la práctica muchas veces eh, no, la, no la ejecutamos y yo creo que eso más que, más que todo es una satisfacción personal para mí y una vocación de, de, que siempre he tenido de enseñar de orientar a los muchachos eh, sobre todo a a perseguir su sueño a, a que no vean nada imposible eh, mi hija hace unos días me dice eh, pues, que quiere el éxito ¿de qué, niña, qué edad tiene ella? 10 años y yo, yo bueno el éxito mi hija es eh, con lo que tú al final de la jornada te propones y lo puedes lograr y, y lo que te da felicidad y tranquilidad sí. y me hace la pregunta de que si yo he sido exitoso y si, <risa> y si lo, lo que le dije fue mira yo tengo lo que yo necesito y lo que yo he vivido, o sea, tengo mi trabajo, tengo mi familia, que adoro. Soy una persona extremadamente familiar. Lo, ve, eh, lo vemos, lo vemos en, en las redes. Sí. Y, <coughs> y para mí eso, eso es el éxito. O sea, lo que te da felicidad y lo que te da tranquilidad y paz mental.
0: Y lo que se ha logrado que uno se propone en el corto o mediano plazo.
1: O sea, que ya no lo que es el éxito. lo que papá Dios me manda de ahí para allá, sí, yo sí. lo recibo con muchísimo gusto.
0: Totalmente. el ¿Cómo se da Mayo Van Suazo como director de Planeamiento Urbano. Una vez usted nos visitó con una propuesta de, ¿cómo se llamaba? El apoyo a la candidatura de Luis Abinader. Eh, urla. Urla. Usted nos visitó el programa de Arquitectura Radial, haciendo la propuesta de esta, reuniendo a profesionales de urbanismo y arquitectura para darle ese apoyo al, al presidente Abinader. ¿Y cómo se da esa sinergia entre la alcaldesa y usted para Mira, llegar
1: a este como te ¿también? dije, o sea, eh, yo inicio tomo una decisión hace unos seis años de iniciar mi carrera política de manera ya activa y definida eh, yo siempre he dicho que tú tienes que definir eh, un, una línea y eso fue lo que hice en su momento eh, siempre he sido un fiel seguidor del presidente Hipólito Mejía Inmediatamente, doña Carolina es elegida candidata del partido. Me, me puse a sus órdenes y ella, gracias a Dios, nos acogió. Iniciamos lo que es un trabajo de, de, de planes, de propuestas, de propuestas del gobierno municipal. Y nada, fue un trabajo del día a día, del día a día, del día a día. Y... Ella entendió en su, en su posición que yo era la persona que tenía que ocupar esta posición, cosa que le agradezco enormemente porque de alguna manera es lo que a mí me apasiona. Muchos amigos me dicen que cómo yo aguanto esto. <risa> <risa> esto es un trabajo, eh, honestamente, de mucho estrés. Mucho. Eh, mucha demanda se ve muy bonito de fuera ¿eh? sin embargo eh, no sé yo me lo gozo me lo vacilo mi trabajo me, de verdad disfruto mucho el, el poder aportar y, y lo importante lo más importante es que tengo una gracias a Dios tengo una jefa que nos ha permitido eh, trabajar y poner en práctica nuestros conocimientos y nuestras propuestas
0: me dijo antes de nosotros entrar a, al aire <coughs> a grabar Nelly que es la asistente suya de aquí, de la dirección.
1: La señora que me cuida.
0: Exactamente. Le cuida, sí, todos los detallitos. <ríe> sí, así es. Que cómo... Que por qué es que usted anda tan empepilladito. Tan, que ¿Cuál es la causa, el motivo? Si eso viene <ríe> de herencia o de qué.
1: Mira, <ríe> eh, yo tuve el, el, el privilegio yo diría privilegios o sea, ser el niño más chiquito de mi casa mis hermanos, eh, yo tengo dos hermanos mi hermana mayor no puedo decir cuántos años tiene pero me llevo unos cuantos porque si no me mata <risa> eh, mi hermano eh, del medio que lamentablemente falleció hace unos 25 años que era mi como mi Mentor. Eh, mi ejemplo a seguir yo siempre wow. lo admiraba mucho a mi hermano él era muy comparón pero entonces yo era el más pequeño de mi casa y mi mamá me, me compraba mis zapaticos españoles, mis medicitas de encaje mis flucitos, de lino entonces yo desde, desde muy pequeño eh, fui un poquito presumido con el, con el vestir y sí de verdad que, que me gusta andar tal vez bien, bien arregladito, combinado y ahora por, por temas del destino y de, y de la genética, mi hijo, yo tengo lo, uno de los dos mellizos parece que como que cogió ay, ese ay, cogió ay, ese güey <ríe> y es un, <ríe> un así mismo o sea tiene que estar peinadito tiene que andar ahí no se pone una camisa que no esté trujada pero sí eso yo entiendo que el tema no es tú andar tú tener o no una buena ropa una buena marca sino andar eh, bien bien vestido yo siempre he sido muy he presumido sí, en eso sí. pero fue que me dañaron desde chiquito <risa> o <lo> entonces <risa> para colmo me caso con una persona que continuó dándome ese, ese tema. Y mi ropa me la compra mi esposa. Yo prácticamente... ¿Cómo va a ser? Lo que hago es que sirvo de maniquí.
0: Anda para el carajo.
1: Y yo me vuelvo un lío en la tienda.
0: Yo no puedo ir a una tienda.
1: No, no, no. Yo, <risa> yo soy un maniquí. A mí me dice, ponte esto y yo me pongo. Yo soy un hombre obediente en eso.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, en el plano de arquitectura, Mayo. La ciudad de Santo Domingo. Con toda su experiencia internacional. Eh, ¿cómo usted ve el comportamiento de la arquitectura aquí en República Dominicana?
1: Mira, esa misma experiencia internacional que uno ha tenido y gracias a Dios ha conocido, te da entender el, te da la oportunidad de comparar lo que hemos hecho. Yo creo que Santo Domingo, a pesar de desaciertos que hemos tenido históricamente, de sesgos eh, que hemos tenido en el, en el tema de la planificación urbana desde prácticamente incluso desde su fundación hasta la fecha. Sí. De hecho, estoy eh, justamente en este momento escribiendo mi libro que se llama Santo Domingo, Urbanismo al Límite, que es una narrativa histórica eh, y un diagnóstico de lo, la evolución y desarrollo que ha tenido la ciudad desde su fundación hasta nuestros días.
0: Al lanzamiento quiero ir y voy a ser el primero que lo compro.
1: Bueno, sí, eh, ya sí. tú sabes. Total. <risa> Entonces, eh, Santo Domingo es básicamente, sin lugar a dudas, el centro urbano más importante de la región centroamericana y del Caribe. ¿Por qué te digo esto? Independientemente de que tiene una población bastante importante, a su vez ha sido una de las ciudades que mayor, que más ha crecido desde el punto de vista de desarrollo económico y urbano. Aquí hay mucho talento.
0: Por encima de Panamá y Costa Rica.
1: Lo que pasa es que la ciudad de Panamá es pequeña, es eh, una ciudad relativamente pequeña con, con respecto a lo que es nuestro nuestra nuestra nuestro territorio como tal y tiene una población también eh, baja. Pero a nivel de desarrollo como, como ciudad, independientemente, vuelvo y reitero, de algunas deficiencias que eh, producto de ese, de ese sesgo de planificación que hemos tenido sí. y del mismo proceso de conurbación que hemos tenido como ciudad, eh, hemos estado luchando contra esto. Pero a pesar de esto, el comportamiento nuestro, eh, a pesar de las limitantes, yo creo que hemos logrado muchos avances. Y actualmente, tanto la gestión pasada como eh, que, que logró la, la creación de lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, eh, y nosotros ahora que nuestro norte principal es normar el territorio, entendemos que para tú poder gestionar un territorio tú tienes que tener las reglas creadas de juego total el tema del eh, es importante también la valoración de, de lo que es nuestro patrimonio histórico y arquitectónico eh, que esto definitivamente es una de las cosas que estamos trabajando ya es crea la creación de un plan de protección de, 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 de este tipo de, de obras y de, y de edificaciones con valor patrimonial que tenemos el deber de protegerla eh, y entendemos ¿Y eso,
0: eso no existe ya a través del patrimonio cultural
1: sí no no de hecho el patrimonio eh, la dirección nacional de patrimonio monumental, monumental. Eh, que es una dependencia del ministerio de cultura eh, tiene lo que es el inventario de, de, de en el caso gasco por ejemplo tiene un inventario de todas las viviendas que están eh, que tienen valor patrimonial pero a nosotros nos toca la parte de la vigilancia de que ese tipo de, de obras eh, no pierda su esencia eh, y que no caigamos en, en desaparecer lo que es ese, ese valor que tenemos y es un compromiso que tenemos eh, a diario.
0: Ellos tienen la cuantificación y ustedes velan por la cualificación de la... De la...
1: Del, o sea, de la, nosotros velamos por la fiscalización. Okay. De que, no se, de que no sea demolida, de que no sea sin los permisos autorizados, intervenida de manera, intervenida de manera incorrecta uh -huh. y ya una vivienda intervenida de, de, de valor patrimonial que quiera ser intervenida debe de ser primero aprobada sí. eh, por la Dirección de Patrimonio Monumental en caso de que no esté inventariada entonces se emite una certificación de que la vivienda no esté inventariada y el proceso de aprobación sí es a través de la Dirección de Planeamiento Urbano tal como lo establece la ordenanza 03-2015. Okay. Eh, pero te decía con, el, con respecto al valor y al, al valor patrimonial de la importancia de que este tema deje de ser un discurso. Tenemos que accionar. Muchas veces nos quejamos y duramos 20 años quejándonos de, del, del problema, uh -huh. pero no accionamos. Entonces, por eso te dije ahorita, hace un momentito, aquí no podemos gobernar la ciudad por Twitter aquí que hay que tomar la responsabilidad y dar el paso
0: tenemos mucho teórico
1: Nuestra, teórico. nuestra, yo siempre he dicho siempre dije en la, la campaña que el lema de, de nuestro movimiento era precisamente dejar de ver el juego desde las gradas y accionar en, 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 en la ciudad o en donde sea que sea nuestra, nuestra función, yo creo que hay un compromiso de lo, nosotros los profesionales que de alguna manera nos hemos desarrollado en el sector privado como es el caso nuestro, el caso tuyo, sí. y hemos decidido entrar e incursionar para hacer una aporta a nuestra sociedad que es muy importante. Eh, yo creo que la figura del político en un momento determinado se vio eh, muy desprestigiada sí. y yo creo que debemos de enaltecer esa, esa figura y de que la figura del político no se vea como una, una figura... Eh, cuestionable, o ni, ni mucho menos, sino una figura de aporte. Y y lo, lo, más, nosotros lo, más, somos...
0: lo más importante, Ima, y escúchame que te interrumpa, que cuando un técnico de la magnitud tuya eh, quiere ejercer algún cambio en términos de ciudad, en este caso, tiene el apoyo de la alcaldesa, que es Carolina eh, Mejía, en esta ocasión. Entonces, eso pasa muchas veces de quien está... Por encima de, del técnico, no quiere darle la oportunidad al técnico de resolver problemas
1: que le conviene. Mira, a veces, muchas veces, como nosotros como técnico, planteamos la situación, porque también tenemos que entender que hay una parte política que tú tienes que entender. Eso hay también. que manejarlo. Sí. Entonces, nosotros como técnico no podemos generar ideas utópicas uh -huh. de cosas que quisiéramos que fuera. Y siempre he dicho, siempre he dividido, y a veces he sido eh, un poco criticado en, algún, en algunos casos, porque siempre he sido es eh, un ferviente cre eh, creyente en que existen dos ciudades, la ciudad real y la ciudad ideal. La ciudad real es aquella en la que vivimos, en la que tiene sus realidades socioculturales sí. muy particulares y la ciudad ideal, que es la ciudad en la que todos quisiéramos vivir y que quisiéramos que no nos haga falta nada. Pero esa ciudad es una ciudad utópica, que lamentablemente... En poco a poco es que podemos llegar a conseguir y lograr ese objetivo
0: Que a nivel mundial no la hay
1: Que no, la, que no existe Todas las ciudades tienen sus problemas A veces me hablan del tránsito Oye, Todas las ciudades tienen problemas de tránsito hay peores que eh, Estamos accionando Eso es un tema Estamos accionando, tomando las medidas necesarias Por primera vez De manera articulada con el, con el gobierno central Ajá a, a través de las distintas instituciones Eso que tienen sí. que ver sí. la alcaldía ha hecho un trabajo y un esfuerzo extraordinario nuestra alcaldesa tiene un, una, una intención eh, muy muy, o sea, muy alta de, de que de que el problema del tránsito se mejore por, digo se mejore que es la, la, la frase que deberíamos usar porque no es un problema que va a solucionarse, a solucionarse de manera 100% no porque tenemos una, unas estructuras eh, viales eh, con deficiencias que poco a poco es que vamos a aprender a, también. Existe también la, la educación vial, la educación ciudadana, que tenemos que, que, que trabajar también en, en, en ese sentido. Pero en sentido general, volviendo otra vez a la, a la pregunta, yo creo que Santo Domingo ha tenido un desarrollo y un, lo, en lo que tiene que ver con los aspectos de, de la arquitectura. Aquí hay un gran talento, arquitectos de gran de gran capacidad, sí. te lo digo porque he tenido la oportunidad de hacer las comparaciones con otras ciudades y nosotros no tenemos nada que envidiarle, incluso a grandes ciudades desde el punto de vista arquitectónico si bien es cierto que tenemos algunas eh, situaciones eh, en materia de planificación que hemos ido heredando desde, desde siglos eh, asimismo te digo que yo creo que la, 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 el talento local es muy muy importante ¿Usted
0: no cree que cuando Trujillo... Eh, o oh, se crea la ciudad Jardín en Gascue, que sí. fue un referente a nivel internacional, esa no era la línea que debió tomar los demás gobiernos en términos de ciudad.
1: Sí. Eh,
0: en aunque, realidad, Aunque el crecimiento eh, en rompe realidad, con muchas cosas. Hay pero, que
1: entender también cómo creció la ciudad y por qué creció la ciudad. Buenas preguntas. Eh, de repente la ciudad era una ciudad Santo Domingo era una ciudad de mil habitantes en los años 55, 56. Al morir Trujillo, eh, muchos se inician algunos asentamientos informales que hoy todavía existen, que fueron invadidos por personas, fruto de, no invadido, porque me corrigieron esa frase, <risa> ocupados, ocupados. Eh, por personas que, huyéndole a la, a la situación y a la inestabilidad política y social que existió durante los, la época de la postdictadura, hasta también llegar a la, a, la, a la época de la revolución, en esos años de inestabilidad económica, política, social, se generaron muchos asentamientos informales y empezó también un crecimiento menos planificado de la ciudad, producto de que fueron eh, ocupados lotes de manera irregular y se fueron asentando personas sin ningún tipo de planificación. Uno de los grandes temas que, que hemos tenido, fruto del, por ejemplo del, del ciclón San Zenón, en el año 1930, que es donde inicia la primera visión de ciudad que tenemos como ciudad que conocemos hoy. La ciudad abre sus puertas eh, o sus muros. En, desde el año 1886 cuando se crea eh, lo que es hoy conocemos como ciudad Nueva, ciudad Nueva inicia lo que es la expansión extramuro de la ciudad y fue eh, prácticamente muy afectada a la ciudad en el año de 1930 que es donde se crea a partir de 1930 luego del ciclo en de San Senón, en el año 31 el código 142-31 que es el primer código eh, que tiene la ciudad para regular las construcciones producto wow. Producto de que muchas de estas construcciones habían habían estado eh, con una, unos sistemas constructivos muy muy débiles, entonces se, se produjo ya lo que es el primer código.
0: Ahí es cuando se introduce el hormigón para el tema de las viviendas.
1: E inicia ya lo que es exacto, correctamente. Ya para el año 1934 se produce ya el segundo código que regula lo, lo que es la, la construcción eh, sustituyendo al, a la, la 132-31, que fue el primer código, eh, lo que luego surge ya, lo que es una ley nacional de regulación de ornato y urbanismo, eh, y todas las construcciones de dentro de la de no solamente la ciudad, sino a nivel nacional, que es la ley 675-44. Esta ley todavía, eh, en nuestros tiempos, está vigente, una ley que ya si bien es cierto que fue una ley muy visionaria de lo que debería de ser una ciudad eh, muy bien estructurada en su momento ha pasado ya de lo que es eh, ha superado ya lo que es las expectativas que se tenían en su momento ya que la misma ciudad producto de los mismos procesos de conurbación que ha tenido sí. se ha ido expandiendo de manera horizontal eh, de man muy significativamente y la generación de asentamientos informales dentro del incluso del casco urbano eh, principal. Esto no nos lleva a reflexionar sobre, específicamente, sobre, sobre la importancia de crear una, una ley que sea una ley mucho más visionaria, eh, mucho más eh, trabajada, eh, a los aspectos de ciudad eh, nuevos y modernos, eh, que hemos ido conociendo en los distintos, en los distintos sectores. Yo creo que inmediatamente nosotros trabajemos eso. Eh, también va a mejorar mucho conjuntamente con nuestra la ley de ordenamiento territorial que ya esté que ya está prácticamente muy avanzada en el congreso luego de casi 20 tiene, años tiene 20 eh, dando años. vueltas y sí. para atrás para adelante pero yo creo que ya en los próximos meses eh, a finales de año ya debe de estar eh, ya 100% lista
0: y no debería eh, actualizarse cada 10 años este tipo de leyes que regulan la ciudad porque la ciudad es un ente cambiante
1: sí mira eh, sobre todo también sobre todo las normativas principalmente las normativas, las normativas en una ciudad en una ciudad como la la ciudad de Santo Domingo el distrito nacional específicamente que es una ciudad que ha tenido un crecimiento eh, expansivo bastante importante y no tiene capacidad de poder seguir creciendo de manera horizontal no sino de manera vertical. Lo, yo siempre he dicho que el problema no es la verticalidad de, de la ciudad, el problema es cómo tú regulas esa verticalidad. Y lo que estamos haciendo precisamente eso, que la ciudad, crear una ciudad con una visión mucho más compacta, uh -huh. dentro de los trabajos que estamos realizando y por órdenes de nuestra alcaldesa, es crear una ciudad, como te dije, cada vez más compacta, pero sobre todo policéntrica. Hoy en día todo se concentra en el polígono central. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una circunscripción número 3, que el 52% del estudiantado de la Universidad Autónoma proviene de la circunscripción número 3, tú tienes el 62% del usuario del Malecón de Santo Domingo que proviene de la circunscripción número 3, tú no tienes un cine en la circunscripción número 3, entonces eso produce y genera un desplazamiento del ciudadano en búsqueda de, de, de esparcimiento. Es una necesidad natural que tienen los ciudadanos. Y esto eh, es importante destacar que lo que estamos trabajando es precisamente generando una ciudad policéntrica que amplíe la visión y que por primera vez exista una proyección de desarrollo de cómo y hacia dónde va la ciudad. Tradicionalmente, lo que hemos venido viendo y lo que hemos eh, eh, venido observando eh, es que el comportamiento de desarrollo urbano ha venido basado en base al mercado. El mercado te, te va definiendo eh, de, de repente dos o tres desarrolladores dicen vamos a, a construir en, en Naco, vamos a construir en el Evaristo Morales, sí, vamos sí, a construir sí. en el Millón y si te fijas los que construyen en el Millón se mantienen en el Millón, los que construyen en el Evaristo Morales se mantienen en el Evaristo Morales y así sucesivamente.
0: Ese es el concepto policéntrico.
1: No, ese es precisamente lo que te, te quiero expresar. O sea, eso, eso, ese tipo de crecimiento, no planificado, sino que es estructurado por los mismos desarrolladores, no tiene una planificación dada. Entonces, lo que tenemos que proceder y buscar, y que es lo que estamos haciendo con la creación de las nuevas normativas, es crear una ciudad que genere distintos centros, que tú no tengas que trasladarte desde la circunscripción número 3 al polígono central okay. para cambiar, okay. para poner una, una orden en el banco X. Eh, o para eh, la telecomunicación X, eh, tú, tú no tengas que trasladarte sí. tan lejos, sino que tú tengas los servicios básicos y necesarios dentro de tu centro para evitar los desplazamientos. es trata de buscar esa ciudad de los cinco minutos caminables, que todo tú lo puedas tener, el comercio, el uso mixto, eh, que es muy importante. Eh, lo que se ha desarrollado dentro del polígono central, que cuando se creó la ley y eh, la... Ley, la Ordenanza 94-98, uh -huh. que es la que regula, también es una, una ley que en su momento, una ordenanza que en su momento tenía mucha visión. Eh, sin embargo, han pasado 22 años para, para, para prácticamente de crecimiento yes. y ha distorsionado realmente mucho el comportamiento de lo que se previó con lo que se realizó. Y es una responsabilidad de nosotros eh, siempre vi ser vigilantes de los procesos. No solamente es aprobar, sino aprobar pero fiscalizar de que lo que fue aprobado es lo que se está construyendo.
0: En ese sentido de, de que el mercado es lo que forja el planea, la planificación, ¿significa que la demanda es quien no, nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer? Mira, no no, no, los que, no.
1: no es que el mercado planifica. El mercado inicia el desarrollo de un punto determinado. Okay. Y siempre he dicho que para poder hacer eso, nosotros tenemos que primero planificar y visionar, visionar generar una visión de Exacto. dónde va a ser el desarrollo. Sí. Por eso te expliqué que desde por primera vez nosotros estamos prácticamente estructurando un plan de desarrollo de la ciudad, de cómo y hacia dónde se va a desarrollar la ciudad. No que ninguna empresa particular o, o, o desarrolladores Trase particulares pautas. empiecen a trazar las pautas por un comportamiento urbano. O sea, aquí hay lugares que iniciaron a construir cuatro niveles y bueno, eran zonas residenciales, pero se empezaron a construir sí. cuatro niveles y siguieron con cuatro niveles. Y ya luego se aprobaron cuatro niveles. Entonces, no fue un comportamiento eh, real eh, de lo que es una planificación. una planificación. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente eso, teniendo una visión de ciudad. Eh, dentro de los planes que tenemos también es un plan de desarrollo de lo que es el ensanche la fe, con el propósito de expandir lo que es el, la parte del polígono y descongestionar la parte del polígono central, creando un centro urbano de importancia, fruto y producto de las características que tiene este ensanche, como un adecuado eh, sistema, sistema de alcantarillado sanitario, eh, ancho de vías, ancho de aceras. Y esos son de las facilidades, ro, eh, rodaduras de, de vías por, por igual. Y esos son de las facilidades... Que te permiten tú evaluar y analizar un posible crecimiento y desarrollo de una zona determinada, pero, pero con una con una, eh, con una una planificación previa.
0: ¿Las empresas se van a desplazar de ahí?
1: Bueno, el plan es un plan que uno lo vas a hacer en un año. O sea, es un proceso es un de, de, de corto plazo, sí. pero sí van a empezar... Eh, ya, ya va a ser posible iniciar una serie de inversiones, pero ya con reglas claras. No que van a empezar la, la, las edificaciones y después vamos a poner las reglas, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Exacto,
0: exacto. Ya para finalizar este interesantísimo conversatorio, ¿cuáles han sido los mayores retos en términos económicos, en términos profesionales, que ha tenido Mayo Venezuela?
1: Eh, mira, eh, yo digo que cada, cada etapa de, de la vida, es un reto. Eh, yo he tenido muchísimos retos, eh, en, en prácticamente decisiones que he tomado para, para asumir una, una, una posición, y eventualmente cada cosa que tú te propones en la vida es un, un gran reto. Eh, yo por naturaleza soy un emprendedor, desde muy joven he tenido mi negocio, mi, negocio, mi qué sé yo. Y, desde, desde el colegio incluso yo <risa> le prestaba a los amiguitos dinero, a los amiguitos míos dinero y me tenía que pagar Ajá. para atrás yo era medio usurero con eso I'm en ese momento <risa> pero pero sí eh, eh, claro, como todo eh, como todo emprendedor, a veces no todo sale como tú lo planificas hay momentos en que me he visto como dicen en el argot popular roto, roto eh, pero siempre siempre muy activo o sea yo no yo soy una persona que por mi naturaleza soy una persona muy optimista no me, no me doblo he eh, hecho el pleito aunque salga despeluñado pero he hecho el pleito y sí he tenido momentos difíciles he tenido desde muy joven he trabajado he tenido como te dije negocios en un momento determinado con 23, 24 años ya yo ganaba muchísimo dinero y eso era para mí una chulería. Y una
0: edad peligrosa.
1: Soltero, sí. sin hijos, viviendo en casa de papi y mami, con carro. Ya tú sabes, andaba por ahí. Eh, pero los momentos difíciles, yo soy de los que digo, que cada momento que se te presenta en la vida, independientemente de cuál fuere, si fuere sentimental, económico... Eh, emocional de cualquier tipo, familiar de cualquier tipo yo creo que lo que tenemos que tener es actitud actitud de, de echar para adelante sí. yo siempre utilizo una frase que mi madre que gracias a Dios todavía me la, me la tiene Dios prestada por aquí aunque ya con diversas dificultades de salud pero siempre me decía y es una frase que yo siempre la he, la he profesado eh, no te preocupes, mijo, que eso le buscamos la vuelta. Y siempre trato de buscarle la vuelta a las cosas, incluso en mi, en mi posición y en mi gestión aquí. Eh, es, una, es algo que estamos, que estamos implementándolo mucho: de que las cosas se le busquen la vuelta, si la tiene, si tienen solución. Y si no tienen solución, decirle: Mira, esto no tiene solución. Esto se puede y esto no se puede. La idea es hablar claro. Y otra frase que también siempre he heredado eh, y que ha sido tal, tal, mi norte, básicamente. Mi padre siempre me decía que. Que el hombre serio no es el que lo vive pregonando. El hombre serio es el que lo, lo, lo proyecta con su ejemplo Me y con escucha. su accionar en la vida. Un enfermo con, con mi familia, muy, muy familiar. Eh, para mí, llevarle un legado a mis hijos vale mucho más que cualquier posición y que cualquier...
0: Totalmente de acuerdo con
1: usted. Y que cualquier, tal vez, posición económica, sí. social, eh, eh, a nivel de, de funcionario. Y creer en... Creer en Papá Dios. Yo soy un ferviente creyente en nuestro Señor. Y creer en uno mismo. O sea, de eso se trata. Esa es la solución. Usted que le trata. manda la cosa al Papá Dios y después usted le da para allá. Yo relajo mucho porque a veces Papá Dios te aprieta, te aprieta. Y, y decía un amigo, decía un amigo que no te preocupes. En un momento determinado de mi vida me dijo, no te preocupes que los mejores... Dios manda a sus mejores guerreros para la guerra porque sí. sabe... Yo le dije, sí, pero yo creo que papá Dios me confundió con Rambo. Me floje un ching.
0: <risa> yo tenía un tío que murió hace mucho tiempo, ya para, para terminar, que él decía, lo que acontece es lo que más conviene.
1: Así mismo es. No hay
0: nada más real que eso. Y yo y... estoy consciente de eso, porque uno comete errores en el pasado que dice, si yo no lo hubiese hecho de tal manera, pero lo que tú eres hoy es fruto de esos errores que tú cometiste antes".
1: Así mismo es. Y nada, yo siempre he dicho optimismo, o sea, ser optimista, tener fe, tener cre creencia eh, en uno mismo, sí. en que uno puede lograr las cosas y sobre todo para los muchachos jóvenes, siempre le vivo diciendo eso eh, a muchos de mis estudiantes, que no solamente la parte de las aulas que tú tienes que, o sea, tú eres un orientador, no solamente de la parte profesional, sino también de la parte de la vivencia, uh -huh por los mismos, eh, las mismas cosas que tú has vivido. O sea, yo relajaba mucho con, con mi padre, por ejemplo, cuando estaba yo, muchachón, 23 años ganando cuarto, <risa> 23, 24 años ganando bien, ya tú sabes. Y papi siempre me decía tal cosa. y Yo, ah, sí, papi, ah, sí, sí, sí. Y después que tú vas creciendo, madurando, es que te das cuenta de qué tan importantes eran esas, esas, esos consejos. Esos consejos. Y hoy, entonces, tú lo utilizas con tus hijos. Y, tú, y a lo mejor eh, en 20 años los hijos míos van a decir... Ah, ahí está papi. Pero es precisamente por esa vivencia que uno, que uno ha venido acumulando durante todo este tiempo.
0: Eso es así, eso es así. Mayo, agradecerte la oportunidad de, que me brindas para poder conocer parte de ti y que nuestros espectadores de, de nuestro podcast LACT Arquitectura puedan conocer a un ser humano, a un profesional, a un técnico y a la persona de Mayo Van Te lo agradezco de verdad.
1: No, muchísimas gracias, verdad, eh, Luis te eh, de decirte que estamos a tu orden, sí. eh, tu una oficina, que quiero aprovechar, no sé si lo dije hace un ratito, pero quiero aprovechar a reiterarle Vamos a reiterarlo. que está abierta a todos nuestros profesionales, eh, a ciudadanos que quieran una orientación o que quieran hacer un aporte. Nosotros estamos en la mayor disposición de escucharles. Eh, esta ha sido una, una encomienda que nos ha dado nuestra alcaldesa y parte importante de, de que se entienda que esta oficina es una oficina de servicio público y Totalmente. que ustedes pueden venir con toda confianza aquí no hagan cosas y después vengan a buscar para que uno les resuelva los problemas venga primero averigüe qué se necesita y venga que nosotros con muchísimo gusto hay un equipo de técnicos de más de 65 técnicos que, que están aquí debidamente calificados en la dirección de planeamiento que están en la mayor disposición de colaborarles y de orientarlos. Le hago una exhortación a los arquitectos que no empiecen ni, ni inicien una obra y a los inversionistas que no compren un inmueble sin antes cerciorarse de que se permite, para que después no venga la situación de que no me da el dinero porque sí. yo compré muy caro o porque no me aprobaron nada esto y no me aprobaron. es importante que se sepa lo que se le aprueba en cada cosa, en cada cada lote y es importante que se acerque a nosotros antes de hacer cualquier paso desde el punto de vista de diseño, que para eso que estamos.
0: Qué bueno que usted hace esa salvedad, porque anteriormente se le tenía miedo al planeamiento urbano.
1: Históricamente, sí. o sea, desde muchos años, décadas, sí. el eh, planeamiento urbano fue vista como ha sido vista como la casa, como del, la casa del, terror. del terror o como cuando <risa> se me tiraron la gente de, de, de planeamiento, eso era eh, y es importante que aclarar esto, que nosotros lo que somos es funcionarios y públicos, y como funcionario, que quiere decir funcionar, eh, estamos en la disposición de, de resolver ese tema. Eh, algo importante que, que también quiero quiero resaltar, eh, es básicamente, o sea, eso, que, que tengan la confianza de, de venir y de, de trasladarse aquí a, a buscar cualquier información que nosotros estamos para eso
0: excelente señores muchísimas gracias por dedicar este tiempo a escucharnos escuchar la exponencia de, de nuestro amigo el arquitecto Mayo Vanes desde la dirección de planeamiento urbano la alcaldía de Santo Domingo Mayo muchísimas gracias nuevamente y espero poder hacer un podcast más adelante
1: claro, con otros pues, temas ya algo que yo soy
0: suyo sí, tremendo sí, me lo ha demostrado señores muchísimas gracias y hasta pronto Mayo Graças a Deus.